0: Fala pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. E antes de iniciarmos, vamos alavar uma prece ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te convidar, Senhor, a estar presente nesse momento, nesse nosso estudo, para fazer com que a gente possa tanto entender como também aplicar o conhecimento aqui adquirido. Está conosco, nos protege e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E antes de iniciarmos, eu gostaria de tecer algumas informações acerca desse podcast. Esse episódio está pautado basicamente em uma abordagem feita pelo Dr. Elias Brasil em seu livro Santuário Celestial no Antigo Testamento, bem como algumas palestras que eu fui pesquisando alguns outros textos para, juntando isso tudo, agregar nesse podcast. Então, nesse momento, aproveite. Esse podcast tem como título o Lado Obscuro da Torre de Babel. Vamos iniciar lendo o relato da Torre de Babel, que se encontra... Lá em Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 ao 9. E diz assim... Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram como a planície da terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos de Israel edificavam. O Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. No verso 9, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nesses versos, a gente encontra um relato muito conhecido, no meio cristão. É um momento em que nós temos a divisão das línguas e dos idiomas. Nos primeiros quatro versos, a gente vai encontrar a história dos pós-ziluvianos em construir uma torre. e será o intento deles. E do 6 ao 9, a gente vai ver a ação de Deus em impedir tal feito. Esse seria basicamente um resumo desse relato bíblico. Mas analisando um pouco os capítulos anteriores, é visto que Gênesis, de 3 a 11, a gente encontra algo que seria a progressão da maldade humana até o rebominamento da raça humana, em Noé, mas a narrativa da Torre de Babel, a gente fica meio que na dúvida de qual seria o grande problema da Torre de Babel, que a gente percebe que é fácil encontrar falhas ali em Caim e a gente percebe que de Caim a maldade vai aumentando cada vez mais até que chega um ponto em que é necessário trazer uma mudança àquele mundo. Mas vamos analisar diretamente esse texto para encontrar qual era o grande mal da torre de Babel. Primeiramente vamos analisar a parte estrutural do relato, em que o centro desses versos é a descida de Deus, que é onde tudo vai mudar. Vamos elaborar aqui uma estrutura chamada estrutura quiástica, se inicia no verso 1 com, e era toda a terra de uma só língua, de uma mesma língua. No último verso, no verso 9, a gente tem a expressão a língua de toda a terra. No verso 2, a gente vai ter o que seria o ponto B, que seria ali. Já o ponto B' seria no verso 8, onde a gente encontra o dali. O C seria no verso 3, onde a gente vê uns aos outros. E o C' seria um do outro. Na parte D, a gente vê lá ainda no verso 3, quando diz, Eia, façamos tijolos. E no D' a gente vê Eia, desçamos e Confundamos, lá no verso 7. E assim por diante. O E seria, no verso 4, Edifiquemos nós. E o E' seria que os filhos dos homens edificavam. E o F seria uma cidade e uma torre. E o F' a cidade e a torre. Tudo isso para se encontrar nessa estrutura quiástica do ponto G, onde seria Desceu, Desceu, Iavé, lá no verso 5, onde seria o centro. Então, em resumo, a gente vê que dos versos 1 ao 4, a gente vê a ação humana, e a partir do verso 5, onde é o centro, e posteriormente no verso 6 ao 9, a gente vê aquilo que seria a ação de Deus, fazendo um paralelo entre essas duas coisas. Aí a gente consegue ver a beleza do texto bíblico, que faz tudo harmonizar perfeitamente, convergindo para aquilo que seria o centro dessa história, desse relato. Mas vamos lá, qual era o intuito da Torre de Babel? Você já parou para pensar nisso? A ideia principal, como apresentada na Bíblia, era que o nome dos construtores fossem exaltados. Essa era a intenção deles. O costume da época era de que, com essa construção, os deuses viessem à Terra. Porém, a intenção desses homens estavam construindo essa torre era a exaltação própria, ou seja, a ideia deles se resumia em Deus viria à terra por causa de nós. Isso que eles estavam fazendo era uma manipulação religiosa para que não mais Deus, mas eles fossem exaltados. Eles estavam tirando o ponto de adoração de Deus trazendo para eles. Esse é o primeiro erro, mas vamos analisar um pouco mais esse relato. O hebraico vai clarear um pouco mais a nossa interpretação. A expressão no lanushen, ou seja, façamos um nome, apresenta duas palavras, shen e c que teriam uso limitado ao rei e a Deus. Logo, essa frase vai implicar uma rebelião ao Deus verdadeiro. Eles estavam se colocando no lugar de Deus. Mais uma vez isso comprova a deturpação da adoração que eles estavam fazendo. Além disso, uma outra expressão, penaps alpene col haaretz, que significa para que não sejamos espalhados sobre a terra, essa expressão é interessante também, o que o pen, que significa para que não, essa expressão denota medo ou precaução, além disso denota um desejo negativo de quem fala, ou seja, seria uma afronta à promessa de Deus de que não haveria um novo dilúvio. Além de se colocarem em uma posição de igualdade a Deus, eles se rebelaram não acreditando nas palavras divinas. Era como se tudo aquilo que Deus tinha falado no pós-dilúvio, de que não mais destruiria a terra, eles já olhassem aquilo e dissessem, não vamos dar crédito a isso, vamos construir isso aqui para garantir que a gente fique seguro. Um outro aspecto interessante é a questão da torre em si, pois se a gente analisar um pouco mais a história, a gente vai entender que não se trata de uma torre com base em nossos critérios, é comuns ocidentais que a gente imagina. Sabemos que eles já estavam na região de Siná, que era a região ali da Suméria, pois foi lá onde a torre foi construída, ali no sul da Mesopotâmia. Nessa região era encontrada construções semelhantes à pirâmides do Egito, que eram chamados Zigurates. Zigurates eram construções religiosas que eram construídas ao lado dos templos, com o objetivo de esperar a visita dos deuses. Algo muito comum na cultura suméria-babilônica. A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento sugere que realmente se trata de um ziggurat, devido a alguns argumentos que nós vamos abordar posteriormente. Mas antes disso, há aqueles que defendem o contrário, que na verdade se tratava sim de uma torre de fortificação comum. Porém, nós vamos entender que essa interpretação de ziggurat possui mais forças. Preste atenção nos seguintes exemplos. O primeiro é que eles não se orgulhariam por uma mera estrutura de fortificação. É certo que os reis na época tinham um certo orgulho de seus muros, mas não de uma torre propriamente dita, a torre em si. Além disso, o pastor Elias Brasil, no seu livro como eu mencionei, O Santuário Celestial no Antigo Testamento, ele apresenta também que na cultura da época, o material utilizado, os tijolos, eram muito caros e não seriam utilizados em construções simples, como muros ou torres de fortificações. Além de outras evidências, que a gente poderia citar como a questão de se alcançar ao céu, de ser uma estrutura muito grande, provavelmente estar no centro da cidade e por aí vai. Logo a gente entende que se tratava assim de uma construção denominada ziggurat, ou seja, um templo de adoração. Então vamos pensar um pouco. ou se tratava de um templo, é notório a existência da adoração a alguma forma de divindade, onde o nome dessa divindade deve ser exaltado. Porém, esse relato é interessante, e é aí onde está o ponto, o grande ponto da Torre de Babel. Esse relato mostra que essa não era a intenção dos construtores. A real intenção era construir um templo para auto-exaltação. O templo construído não era com a intenção de adorar a Deus, mas sim de adorar eles próprios. Assim, indo para a segunda parte do relato, é visto uma parte interessante, que é a ironia do Senhor, a ironia de Yahvé. Seria algo como, deixa eu ver aqui, essa mega construção, entre aspas, que os seres humanos fizeram. Então nesse momento Deus ele se abaixa para ver aquela torre que teria a intenção de alcançar os céus. Percebe aí os contrastes? A gente percebe que por mais que o ser humano tente construir algo para se exaltar, as obras humanas não se comparam ao próprio Deus. E por fim, a gente pode imaginar o senhor pensando, ah, então vocês querem ter o um nome exaltado, né? Peraí, que se ninguém entender o que o outro fala, vamos ver qual nome será lembrado, qual nome será exaltado. A confusão dos idiomas traz a não perpetuação dos nomes daqueles homens, que não foram lembrados por sua grandeza, mas sim lembrados com o significado da palavra Babel, ou seja, a grande confusão. Aqueles homens que seriam tornar seus nomes célebres, que queriam ser exaltados, na verdade foram jogados pelo chão. Conhecidos como homens que provocaram uma grande confusão na humanidade. Por fim, eu gostaria de enfatizar uma parte. No próximo capítulo, no capítulo 12, Deus ele faz uma promessa a Abraão. Diz assim, Gênesis, capítulo 12... Versos 1 ao 2 Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Verso 2 De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção A gente vê que Deus iria engrandecer o nome de Abraão. Todas as nações da terra te conhecerão. E serão abençoadas por tua causa, Abraão. Mas acima de tudo, pelo descendente que virá de você. Ou seja, o Messias, o próprio Deus. Deus estava dizendo que Abraão, o nome de Abraão sim, seria muito conhecido. E teria uma certa exaltação. Não uma exaltação nele propriamente dita. Mas uma exaltação porque dele viria o Messias, dele viria a salvação o que os construtores queriam avidamente é dado de graça a Abraão colocando algumas lições práticas para nossas vidas a gente entende que a Deus somente deve ter a exaltação e aqueles que o servem o obedecem ele os exalta não para vanglória própria mas para ser seus instrumentos na conclusão de sua obra e a pergunta que fica é, você está com a intenção de, de se vangloriar? De querer se exaltar, assim como aqueles homens que somente foram conhecidos por confusão? Ou você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, assim como um Abraão? Já foi abordado em episódios anteriores, a questão da adoração. E é realmente isso, o cerne de nossas vidas está baseado nessa palavra, a quem estamos adorando. Nós abordamos a questão da idolatria, de estarmos adorando a outra pessoa. Nós abordamos aquilo que seria a essência da adoração. E hoje, nós abordamos ir no caminho contrário da exaltação própria, da vanglória pessoal. Isso trouxe destruição a Babel, trouxe grande confusão. Mas Abraão não. Abraão ouviu o Senhor, se humilhou perante o Senhor, era um servo do Senhor. E por isso, ele foi exaltado reflita sobre isso você quer ser um instrumento nas mãos de Deus do que ser marcado por uma grande confusão e é isso aí pessoal esse foi mais um episódio do Fé e Evidência seu podcast cristão todas as semanas às quintas-feiras você recebe um novo podcast. Não precisa lembrar, você deve estar ouvindo no YouTube ou no Spotify ou até mesmo no Inco. Nós queremos agradecer a você, ouvinte, que a cada semana está disposto a aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Não se esqueça, se você gosta compartilhe. Também, se você tem alguma observação, você pode nos mandar um e-mail pelo e-mail feeevidencia.gmail.com ou você pode mandar também pelo Instagram. No Instagram pessoal, arroba Pedro Jacinto. No direct a gente pode bater um papo para ver também novos temas para serem colocados nas pautas. Nós já recebemos algumas observações, nós já recebemos algumas dicas e temas que foram colocados na pauta e nós iremos abordar em breve. É isso aí pessoal, que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês. Até a próxima.